0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Son las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias y comenzamos un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad. Como protagonistas, información y reflexión con nuestros conteturios en directo, expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores. <música> Muy buenos días, ¿cómo están? Viernes caluroso de este mes de junio, el que el que nos espera hoy. Como pueden escuchar en este en esta nueva ocasión, seré yo, Laura Muñetón, la que estará llevando este programa de salud que viene cargado con la mayor actualidad posible. Entramos de lleno también esta actualidad del mundo de, de la salud y hace tan solo una semana ¿no? que, que ha pasado desde que la Comisión de la Salud Pública anunciara la cuarta dosis de la COVID-19 y que fuera también posible para la población mayor de 80 años y más vulnerable. La ministra de San Carolina Darias ha anunciado que habrá cuarta dosis de la vacuna contra el COVID para toda la población, pero también ha realizado un anuncio en el programa de Al Rojo Vivo y no ha especificado cuándo llegará esa cuarta vacuna. Darias ha explicado así que se podría dar en otoño, esperando la llegada de nuevas vacunas adaptadas a otras cepas.
2: Habrá cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes como así está en los contratos que hemos firmado del gobierno de España a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas.
1: Y en cuanto a la viruela del mono, hasta ayer mismo en Europa ya se han notificado más de 1.160 casos de viruela del mono y la mayoría, eh, cabe especificar que en hombres jóvenes, según el último informe publicado por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades. Mientras en España ya son 323 casos y por su parte, asimismo, la ministra de Sanidad Darias ha informado de que a finales de este mes llegarán unas 5.000 dosis de la vacuna contra contra esta enfermedad. Entre otras noticias, durante esta semana ha habido revuelo porque el Consejo el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto perdón, de, de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud en el que, entre otros asuntos, se cierra la puerta a nuevos copagos y se ponen trabas a que se privatice la sanidad pública y se amplía también la asistencia sanitaria universal. Así lo ha afirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
2: Así, para avanzar en equidad, el gobierno de Pedro Sánchez ha ido eliminando progresivamente los copagos farmacéuticos que impusieron gobiernos del Partido Popular y además lo, ha hecho, lo hemos hecho a los colectivos más vulnerables tales como las personas per perceptoras del ingreso mínimo vital, los pensionistas con rentas más bajas, las personas menores con discapacidad reconocida y también a las personas de rentas bajas por hijo o hija a cargo. Aproximadamente esto viene beneficiando a unos 6 millones de personas,
1: con todo esto, como ya escuchan... ...nos vamos a llevar a Tertulé... ...y enseguida con todos ustedes.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Vamos a repasar la actualidad... ...con Fernando Mugarza... ...director del desarrollo de IDIS. Doctor Mugarza, ¿cómo estamos? Muy, buen, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, es un placer como siempre... como todos los viernes...
1: Y, Fernando, también, si me permites, doy doy también los buenos días, que creo que también tenemos por ahí, a Luis Mendicuti, secretario general de ASPE. ¿Qué tal? Buenos días, Luis.
4: Hola, buenos días, Laura.
1: Bueno, como, como comentaba hace, hace, hace un momento, ¿no? el, el gobierno ha aprobado esta nueva ley de, de equidad para evitar estos nuevos copagos y además eh, convertiría a España también en el único país, eh, hemos de mencionar, europeo, que proscribe a la sanidad privada de su sistema nacional de salud. Eh, Fernando, Luis, yo, yo, yo os lanzo la primera pregunta. ¿Qué, qué implica esta, esta iniciativa por parte del gobierno?
5: Bueno, pues
3: eh, yo creo que tal y como hemos eh, comentado, porque además emitimos un comunicado desde la Fundación IDIS, desde luego lo que, eh, yo, yo diría que lo que transpira de... De ese, de ese anteproyecto ¿no? que ahora tiene que pasar por cierto por las cámaras no tiene que pasar por las cortes para ver si realmente se ratifica existen enmiendas o realmente o, o, o de una forma definitiva se rechaza ¿no? eh, para la sanidad privada es, es un poco más de lo mismo no vivimos una situación en la que la politización de la sanidad pues eh, es evidente no y esa politización desde la fundación ID, siempre hemos dicho que no es lo más adecuado para nuestro para nuestro sistema sanitario en, en su conjunto nosotros desde la Fundación IRIS pensamos que, bueno, el Sistema Nacional de Salud, igual que en todos los expertos, pues pasa por una situación muy complicada, ¿no? Y en ese sentido lo que es verdad es que lo que es fundamental, y si queremos realmente blindar el Sistema Nacional de Salud, es eh, primero realizar un buen diagnóstico, ¿no? Y para ese diagnóstico lo que necesitamos sería una buena auditoría del Sistema Nacional de Salud y que ponga de manifiesto pues, las dificultades por las que está atravesando en términos de gobernanza, en términos de rigidez de sus estructuras y en términos de, eh, nosotros pensamos que, inadecuación a las necesidades de la población, puesto que nos afectamos a un periodo de envejecimiento, estamos ya en él, y de cronicidad. No, eh, no es bueno el poner parches, que es lo que se está haciendo de una forma constante, ¿no? mm -hmm. y tenemos que tener en cuenta los resultados de la encuesta SIGMA II para la Fundación IDIS que publicamos recientemente, ¿no? Y en él se dice que el 95,2%, prácticamente la totalidad de los encuestados, considera importante que el Gobierno incremente la financiación de la sanidad, algo importantísimo. O que el 94,9% ve muy necesario o necesario que exista colaboración entre los sectores público y privado. Y ya un tercer dato, el 96,4%, estamos hablando prácticamente de la totalidad de la muestra, ...de la población considera esencial que exista equidad de acceso... ...a pruebas diagnósticas, tratamientos y terapias... ...por no decir de acceso al propio sistema... ...con las listas de espera que tenemos tan 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 grandes. ¿no? Por lo tanto, desde la Fundación IDIS... ...lo que planteamos es una estrategia integradora, no excluyente... ...en la que eh, se busquen sinergias, complementariedades y que en definitiva trabajemos juntos, codo con codo, en beneficio de lo que estamos diciendo siempre, del paciente, de la sociedad y del ciudadano, en definitiva. Eso es lo más importante, en base a resultados sanitarios y en base a resultados de salud.
1: Luis, ¿tu, tu opinión con esta, en esta iniciativa del Gobierno?
6: Pues a, a nosotros, desde ASPENOS, es una, una norma, un proyecto de norma que nos, nos preocupa mucho. Eh, que nos preocupa porque consideramos que es un ataque a la sanidad privada como sector, ...y al modelo de colaboración público-privada... ...existente actualmente en nuestro país... ...un modelo que, que existe desde hace más de 40 años... ...y que ha funcionado con total normalidad... ...en todas las comunidades autónomas... ...y eh, con independencia del signo político de su gobierno... ...se puede poner un ejemplo muy reciente... ...Baleares, eh, que está gobernada por el Partido Socialista... ...anunció hace cinco días... ...que iba a lanzar un plan de choque... ...para encontrar listas de espera... Eh, ...27 millones de euros en dos años... ...para concertar con los recursos sanitarios privados... Eh, si, si, si tenemos en cuenta cuál es la situación actual en nuestro país, de demanda asistencial, de listas de espera, eh, es muy sorprendente que se opte por, por limitar la, el recurso a la sanidad privada, a la colaboración y, y a poder tener eh, en marcha todos los recursos disponibles frente a los problemas estructurales que tienen. Ah, no olvidemos más de 700.000 personas están esperando a ser tratados quirúrgicamente, eh, y, ...y más de 2,8 millones de personas están esperando una consulta de, de especialistas. Uh -huh. eh, nos preocupa mucho, como dice el doctor Mugarza, es algo que va para largo... ...porque se ha aprobado el Consejo de Ministros por el ...y ahora se tiene que tramitar en el Parlamento... ...sin embargo nos preocupa, como digo, ese ataque ideológico... ...porque no, no, tiene, no, tiene, no, no se le puede hablar de otra forma cuando se habla de, de, de la ministra a decir de la deriva hacia la, hacia la gestión indirecta de la sanidad pública, cuando eso, los datos no lo hablan. Solo el 11% del gasto sanitario en España se dedica a conciertos y nos ha observado ni mucho menos un aumento de la colaboración público privada en los últimos años. Es algo que venimos, que venimos denunciando, ¿no? que, que al contrario que la, la colaboración público privada podemos decir que está en crisis porque cada vez es menor, porque la, hay una tendencia descendente eh, del, del gasto destinado ...a conciertos
1: en, en nuestro país. Eh, Luis, Fernando, habláis también... ...bueno, estáis hablando de las dificultades... ...en cuanto al término de, de la gobernanza... ...y también de ese plan de choque, ¿no?, ...que, que se han realizado, por ejemplo, desde la parte de, de Baleares. En este caso, desde tanto IRIS como ASPE... ...¿qué soluciones eh, os planteáis... Eh, ...para poder eh, tratar de llevar a una solución a, a esto?
3: Bueno, pues yo lo que, lo que diríamos... ...de la Fundación IRIS es que hay que recordar que la sanidad de titularidad privada posee el 40% de los recursos sanitarios de este país y que eh, en este momento, bajo la cobertura de, la, de, la, de lo que es el aseguramiento privado, pues hay cerca de 12 millones de personas, ¿no? Y además la sanidad privada desarrolla pues aproximadamente el 30% de la actividad sanitaria de, de nuestro país, de España, ¿no? Por lo tanto, eh, dejar de lado ese, esos recursos me parece, me parece cuando menos inadecuado, eh, especialmente en estos momentos, porque lo que está claro es que la enfermedad no admite esperas. Eh, hay que ponerse en la piel, en definitiva, de los pacientes, de las personas que están esperando, como decía Luis, de esos más de 700.000 pacientes, cuidado, en espera quirúrgica. Pero luego están los, las personas que están esperando pruebas diagnósticas, las personas que están esperando, eh, consulta al especialista y las personas que están esper esperando consulta de atención primaria. Veamos la situación gravísima que está pasando la atención primaria en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, ante esta presión asistencial que va a ser creciente, lo que está clarísimo es lo que venimos diciendo desde, desde Iris y, de, y desde Aspe. Oiga, el, lo, lo... ...creemos que lo sensato es la utilización de todos los recursos disponibles... ...independientemente de la titularidad pública o privada... ...en beneficio del paciente y con la base de los resultados sanitarios y de salud... ...eso es lo más importante, pensar en el paciente mm -hmm. en el que está esperando... ¿no? ...y por lo tanto yo creo que, que en ese sentido es bueno pues esa estrategia de sinergias... ...esa estrategia de buscar esa cooperación entre las dos titularidades... ...porque en definitiva el dogmatismo y la politización no lleva a ninguna parte... ...lo que lleva a algún sitio precisamente es sentarse que todos los agentes implicados trabajen al unísono o trabajemos al unísono en beneficio en definitiva de la solución de este gravísimo problema que tiene en este momento el, el, el país con el Sistema Nacional de Salud relacionado con la espera y relacionado también con la equidad y con otros aspectos como puede ser la financiación, con el gap tecnológico que hay en este momento también importante desde el punto de vista de, de innovación y con los graves problemas que hay también, por ejemplo, con el tema de profesionales. ¿eh? Creo Luis. que en ese sentido uh -huh. bien merece la pena pues hacer un esfuerzo por esa conciliación y esa cooperación más que tratar de eliminarla, tratar de fomentarla, sumar voluntades
6: y multiplicar esfuerzos. Eso es lo más importante. Luis. Yo, eh, por, eh, este proyecto de ley quiere cambiar la Ley General de Sanidad. Y en la Ley General de Sanidad hay otro artículo, que es el artículo 7, que dice que los servicios sanitarios deben adecuarse eh, en su organización y funcionamiento a los principios de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. Mm. Si nosotros establecemos una prioridad por la o una o una, excepción, una prioridad por la gestión directa por la gestión de los recursos con recursos propios de la sanidad y una excepcionalidad para la gestión indirecta para la colaboración público privada eh, eh, estamos presumiendo que en todo caso la gestión directa va, va a ser más más eficaz va a ser más rápida va a ser más económica y va a ser más flexible lo cual es es una falacia ¿no? entonces nosotros lo que proponemos al hilo de lo que comentaba el doctor Mugarza es que se deben medir los resultados y se debe, se debe analizar cuál es aquella gestión que da mejores resultados y entonces optar por ella, ya sea pública, ya sea privada, ya sea medio pensionista. ¿no? Eh, yo creo que, lo que, que por terminar, una, una cosa está clara y es que atacar la colaboración público-privada al final es, eh, es debilitar a, a la sanidad, ¿no? porque estamos dando menos... Menos, me, menos medios y menos recursos a nuestros políticos, a nuestros gestores, para poder afrontar los retos y las necesidades que tienen en el día a día a la hora de gestionar su, 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 su sistema sanitario. Uh -huh. Por tanto, debemos defender la colaboración público-privada para de verdad defender la sanidad pública.
1: Los dos también comentáis un, un dato que, que es muy muy importante y es que hay que dar como hacer uso de, de todos los recursos disponibles y que esos servicios sanitarios también deben deben adecuarse también a, a la población que, que lo está necesitando. La pandemia eh, en este sentido ha, ha mostrado un contexto nuevo para la colaboración público-privada de la sanidad. Fernando, Luis, ¿qué, qué opináis?
3: Pues eh, evidentemente, no. yo creo que ahí están... Los datos y los, y los resultados, ¿no? que eso sí que son patentes, y, y además desde la Fundación IDI siempre hacemos gala de a, hablar en base a datos, ¿no? que es lo importante, y no tanto en base a veces pues pues a, a, a argumentos no sustentados precisamente en el rigor. ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues eh, la pandemia, y a lo largo de la pandemia, que todavía la estamos sufriendo, pues aproximadamente el 30% de la actividad se ha desarrollado por la sanidad de titularidad privada vamos ha sido fundamental esa cooperación esa colaboración en términos también de, de bueno pues de los resultados obtenidos ¿no? desde ese punto de vista eh, sí que me gustaría recalcar un, y poner el énfasis en un aspecto no desde la fundación INIDIS... nosotros lo que procuramos es y lo que promovemos es la mejor sanidad para todos es decir no nos confundamos nosotros queremos un sistema sanitario un sistema nacional de salud un sistema público de salud fuerte potente eficiente bien gestionado porque si a la sanidad pública le va bien, a la sanidad privada también le irá bien en, en esa cooperación y en esa colaboración con la sanidad pública. No pensemos que nosotros somos sustitutivos de nada. No, nosotros, lógicamente, tenemos las particularidades asistenciales pues, que están relacionadas con aspectos como puede ser la personalización, como puede ser desde el punto de vista de resultados, como desde el punto de vista de la individualización, en fin… O otras características, ¿no? Por lo tanto, nosotros no, no pretendemos sustituir al Sistema Nacional de Salud. Nosotros lo que queremos es colaborar y trabajar de una forma sinérgica, teniendo en cuenta que nosotros procuramos por la mejor salud y uh -huh. la mejor sanidad para todos con un Sistema Nacional de Salud fuerte, bien, bien gestionado y eficiente. Ese es nuestro planteamiento, al
6: menos. Luis. Uh -huh. Yo creo que… que... Que, que la pandemia ha sido es un buen ejemplo de, de la colaboración de, digamos del éxito de la colaboración público privada y se pueden encontrar muchísimos casos de éxito eh, que se han producido durante la pandemia en la que, en los que la sanidad pública y la sanidad privada han colaborado sin ningún tipo de problema y en pro y en beneficio de los ciudadanos se pueden poner el ejemplo por ejemplo de la de la comunidad de Madrid donde la sanidad privada los recursos sanitarios privados se pusieron a disposición de la Consejería de Sanidad incluso antes de la declaración del estado de la alarma o por ejemplo también el caso de Castilla y León donde, donde la sanidad privada los recursos privados sirvieron de circuito limpio de circuito no covid para atender todas aquellas eh, patologías que era necesario atender eh, en los peores momentos ¿no? cuando cuando la mayoría de los recursos estaban destinados a luchar contra el covid yo creo que, que eh, al hilo también de lo que decía antes, eh, creo que atacar eh, la, la, la colaboración público-privada y limitar las posibilidades de actuación de, de los gestores sanitarios eh, eh, tiene una consecuencia, esa consecuencia es negativa, sobre todo para los pacientes. ¿no? Son los pacientes los que van a pagar esta limitación de la, de la colaboración público-privada y no creo que nos lo podamos permitir como, como país.
1: Bueno, sin duda alguna este tema va, va a seguir dando de qué hablar durante las, las próximas eh, Valor Salud que, que, que tengamos. ¿no? Fernando, muchas muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y, y espero que pases un feliz viernes. Luis, nos quedamos contigo un momentillo. Pues
3: nada, muchas gracias y, y buen fin de semana.
1: Y, eh, Luis, de semana. Eh, eh, una pregunta que nosotros eh, lanzamos aquí desde de Valor Salud, ¿qué próximos eventos tenéis desde ASPE y a lo mejor retos, retos a futuro? Uh -huh.
6: Eh, eh, bueno, vamos a esta, esta semana que viene El jueves de la semana que viene El día 23 Vamos a celebrar eh, dos eventos en Lisboa Vamos a estar eh, celebrando la cumbre ibérica La tercera cumbre ibérica Que se produce en este año en, en Lisboa En Portugal Es una, una, un, un evento que organizamos conjuntamente Con la Asociación Portuguesa de Hospitales Privados Y ese mismo día lo hacemos coincidir Con eh, una gala es la primera gala de los premios europeos de hospitales privados, ¿no? los premios que se celebran este año en Lisboa por primera vez y que, y que recogen candidaturas de diferentes uh -huh. eh, premios eh, de, de, 70 y, de 73, si no me equivoco, 75 hospitales que, han, que han, se han propuesto para las diferentes categorías ...de los cuales eh, 33... ...no, perdón, 23... ...un 33% son españoles... ...así que estamos muy contentos... ...del gran número de, de hospitales... Han, ...españoles que han optado estos premios... ...y haremos un desembarco en Lisboa...
1: Bu buenos con datos buenos ellos datos para,
6: para recibirlos... Eh, ...en caso de que, de que resulten premiados... ...finalmente. Y, y de y, y luego... Perdona, y, perdón. De, perdón.
1: <risa> ...sigue, sigue.
6: Sí, que, que luego por otra parte... ...también vamos a celebrar el día 30 de junio ...vamos a celebrar un, lo que hemos llamado... ...Welcome Day que es un, un evento en el que vamos a, a invitar a todas aquellas eh, empresas, proyectos que han resultado prenominados en una convocatoria que se ha publicado recientemente por parte de la, de la aceleradora de startups que, que, que impulsa ASPE junto con otros actores, eh, que es una aceleradora que lo que quiere hacer es eh, aterrizar y acercar la tecnología a, a los recursos sanitarios privados o a los hospitales privados. Celebraremos este Welcome Day, donde ocho iniciativas hablarán de, 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 de en qué consisten, de cuál es su proyecto, ante un jurado de personas que van a, a finalmente decidir cuál, qué tres van a ser las que se van a, a, van a entrar en este proceso de aceleración de la mm -hmm. startup para bueno para, para lanzarlas hacia, hacia, bueno, hacia la producción, hacia el sector sanitario. Estos son los dos eventos que tenemos próximamente.
1: Bueno, pues Luis Mendicuti, secretario general en ASPE, esperamos que, que vaya todo, todo muy bien.
6: Muy bien, muchas gracias Laura.
1: Hasta una próxima. Y bueno, pasando a otro asunto, ayer, eh, bueno, hoy también, ayer y hoy continúa el tercer Congreso Internacional de Gestión Sanitaria y para ello tenemos con nosotros en directo a Domingo del Cacho, presidente de la agrupación Serisla en Madrid y gerente del Hospital Severo Ochoa. Muy buenos días, Domingo, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos.
5: Buenos días, Laura.
1: Domingo, ¿qué nos puedes buenos decir sobre, sobre este Congreso? ¿A cuántos profesionales reúne y en qué consiste este Congreso?
5: Bueno, pues es un Congreso que reúne a 217. Eh, profesionales sanitarios inscritos, directivos de gestión, de, fundamentalmente de Madrid, pero también hay algunos de fuera de Madrid, y consiste en una eh, en una alineación un poco con la Agenda 2030. Nuestro tema es Propósito de Salud 2030, y lo que pretendemos es buscar una serie de temas de la salud que vayan en sintonía con lo que propone la Agenda 2030. ¿eh? Esta agenda, eh, por cuatro o en cuatro ocasiones, habla de temas relativos a la salud. Cómo son hábitos saludables, cómo es una alimentación, eh, una alimentación saludable, etcétera, etcétera, y por diez veces habla de sostenibilidad, que es otro de los parámetros fundamentales de este congreso.
1: Y, y novedades que, que vais a abordar a, a, en este nuevo año, no, es mitad de año, vamos.
5: Sí. Eh, también tenemos, lógicamente, porque está de rabiosa actualidad y si nos interesa mucho, pues temas de colaboración público privada, uh -huh. temas de eh, innovación y digitalización de las y transformación de las estructuras sanitarias, en fin, pues temas que están de más rabiosa actualidad, lógicamente.
1: Y en cuanto a, por ejemplo, a experiencias ¿no?, de los pacientes eh, que se destaquen más de estos dos años de, de pandemia, ¿qué nos podrías decir sobre esto?
5: Bueno, También hemos tenido un apartado en el que hemos oído eh, la voz de dos presidentas de asociaciones de pacientes de la Comunidad de Madrid, donde nos han contado un poco y nos han explicitado de una manera muy impactante sus, eh, sus, eh, sus problemas, sus vivencias y sus, sus necesidades, en definitiva.
1: Y también tenemos tenemos un tema también de, de actualidad, ¿no, Domingo? Y es que eh, la colaboración entre la sanidad privada y la, y la, y la pública pues está ahora mismo de, de actualidad. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir desde, desde este congreso?
5: Bueno, eh, en principio eh, nosotros ya tenemos planteado este tema antes de que se hiciera tan mediático. ¿Eh? <risa> no, no no es que hayamos aprovechado el tirón, ni mucho sí. menos, sino que ha coincidido un poco uh -huh. el que ha pasado a, primer, a primera página del escaparate, este tema que nosotros ya pensábamos tratar, ¿no? Eh, nosotros siempre hemos hablado de colaboración público-privada creemos que eh, la, la, la privada hace más o menos el
1: 30% de actividad. Bueno, Domingo, eh, per perdón un momentito que, que te interrumpa, si quieres seguimos ahora después de pausa, porque esto es un tema bastante bastante largo y que hay que discutir y, y sí. seguimos. Si parece
2: Proyecto empresarial Turbulencias Objetivo cumplido Asegura el futuro de tu negocio con el Betia Simple, claro, el Betia
0: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
2: Venga de donde venga tu idea de negocio en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades Entra en comunidad.madrid Estamos siempre abiertos somos Región Emprendedora Europea 2021-2022 Comunidad de Madrid
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio Para personas inquietas, Capital Radio La salud al alza. Valor Salud. Bueno, son las diez y media,
1: las nueve y media en las Islas Canarias... ...y seguimos hablando con Domingo del Cacho... ...presidente de la agrupación Sedista San Madrid... ...y gerente del hospital Severo, Severo Ochoa. Domingo, nos quedamos entre la colaboración... ...entre la sanidad privada y pública... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema y cómo se está tratando, puesto que ahora justamente bueno pues mm, sí. os ha pillado no de actualidad en este Congreso?
5: Sí, sí. Bien, nosotros siempre hemos entendido que la colaboración público-privada ha existido y, y entendemos que no es malo que siga coexistiendo. Uh -huh. ¿Eh? Siempre la privada será un complemento de la pública, nunca puede sustituir a la pública, pero sí entendemos que puede ser un complemento de la, como ya, como ya está siendo, vamos, ¿eh? de, la, de la sanidad pública.
1: Sí, y, y, y bueno, y a lo mejor, ¿otras opiniones que, que, que hayamos escuchado dentro, dentro de, este, de este congreso? ¿qué, ¿Qué más nos puedes decir, Domingo?
5: Bueno, a ver, opiniones, yo supongo que habrá opiniones de todo tipo, ¿no? Yo, yo creo que el tema de la sanidad está últimamente muy en debate entre las diversas formaciones políticas, eh, con su ideología política en la espalda, y esto es lo que matiza un poco, eh, que esto esté ahora de, de total actualidad, ¿no? Pero bueno, yo no soy político y no voy a hacer declaraciones políticas, evidentemente.
1: Bueno, pues Domingo del Cacho, muchísimas eh, gracias por estar aquí hoy con nosotros y esperemos que, que este congreso finalice eh, con, con muy buenas eh, vibras y positivamente.
5: Muchas gracias a ustedes.
1: Y bueno, también tenemos buenas noticias para, para el mundo de la salud y es que nace Mentally Lab, que es un espacio de, de salud mental en el que A4Health desarrollará tecnología avanzada de evaluación psicosocial y para también poder conocer más, más de esto en, en detalle contamos hoy con Jorge Tubio, director de PRL Innovación que junto a A4Health eh, y la Universidad de Barcelona han impulsado este proyecto. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal estás?
8: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a hablar de, de, este, de este nuevo proyecto ¿no? que lanzáis junto con a health y sobre la, la salud mental. ¿Qué mecanismos vais a, a desarrollar desde este nuevo proyecto para poder conocer ese, ese estado de salud y sobre todo en el, en el ámbito laboral de las organizaciones?
8: Fantástico. Pues eh, comentaros que, bueno, la, la idea principal era crear un instrumento que permitiese a, a las empresas pues, hacer una evaluación psicosocial correcta teniendo en cuenta, pues, diferentes pues eh, realidades que hay en cada una de, de las empresas, ¿no? Es decir, que eh, no es lo mismo medir una empresa con una cierta actividad que, que otras que tengan otra actividad diferente, ¿no? Y hasta ahora eh, todos los instrumentos y sistemas de evaluación no hacían distinción pues eh, a, a esas diferentes idiosincrasias ¿no? que, que, que hay en nuestro, en nuestro mercado, en, en nuestro entorno empresarial, ¿no? Y bueno, nosotros como asociación de, de empresas, que estamos constituidos por nuestros socios, son más de 230 grandes empresas de España, ¿no? pues teníamos la responsabilidad de, de impulsar este, este proyecto y fuimos de la mano junto con, con A4Health como, como socio tecnológico uh -huh. y la Universidad de Barcelona pues para crear eh, este, nuevo, este nuevo instrumento. ¿no? Y hemos contado con la colaboración, de 50 grandes empresas, por lo que así creemos que cerramos el, el círculo ¿no? con, con esa simbiosis ¿no? entre las empresas, la parte académica eh, y los potenciales usuarios. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué objetivos os habéis planteado eh, desde con Mentally Lab y, y con, y con AfroHealth?
8: Fantástico. El primer objetivo era crear el, el instrumento, no que es lo que hemos estado trabajando con, con estas 50 empresas. no que El conjunto de estas empresas, para que os hagáis una idea,
2: uh -huh. emplean
8: ya a casi 700.000 personas en, en España. no eh, Ese era, digamos, el, el primer objetivo eh, y la, el instrumento se llama Mental Pro, pero pronto nos dimos cuenta que el proyecto era mucho más amplio eh, y por eso decidimos crear una nueva entidad que es, es, es Mental Lab, ¿Vale? porque eh, nos dimos cuenta que si vamos a tener la suerte de poder gestionar tantos datos y conocer de manera macro y anónima ¿no? cómo como, como está la salud mental en, en las empresas, ¿no? tendríamos la posibilidad de hacer como una especie de, de big data ¿no? y poder publicar una serie de barómetros, de, de, de informaciones, ¿no? que nos ayudaría mucho a cumplir nuestro fin social, que no deja de ser otro que eh, el, el apoyar que se mejore eh, la salud de, 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 de los trabajadores. ¿no? Entonces, gracias a esa recogida de datos masivas que vamos a hacer, vamos, creemos y estamos seguros de que vamos a hacer mucho mucho ruido y ayudar a, a sensibilizar y a que este tema pues, cada vez sea un tema que, que, que trabajemos más y mejor desde, desde las empresas para... ...para cuidar de nuestras personas, que es, lo, que es lo más importante... ...y al mismo tiempo pues ayudar también a, a retener el talento... ...a ser más eficientes, etcétera, etcétera.
1: Eh, Jorge, y con esa recogida de, de datos eh, que, ¿Sí? que nos explicas... ...nos podrías dar algún adelanto o sobre si se tiene alguna conclusión... ...o si hay alguna percepción sobre la salud mental también de los empleados.
8: Bueno, en este punto eh, estamos, eh, de hecho, me alegro que me hagas esa pregunta porque justo estamos en el punto en el que ya está diseñado el instrumento y va a entrar en la fase piloto en la que hemos invitado a, a las 50 empresas que, que han participado en el desarrollo en, en participar en la recogida de, de la muestra, es decir, que empezar a utilizar este este, este instrumento, ¿no? Y hemos hecho también un llamamiento pues, a otras empresas, a asociaciones amigas, y bueno, y aprovecho la oportunidad pues para eh, indicar que si hay algunos oyentes, ¿no?, que sus uh -huh. empresas puedan estar interesadas, ¿no?, en participar en este piloto, pues que eh, son más que bienvenidas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, a tener datos de, de aquí a cara a final de año muy interesantes, con una muestra de población, pues bastante bastante importante. Tener en cuenta que el conjunto de las empresas que pertenecen a, a Per, que son socios de Per la Innovación, emplean alrededor de un millón mil personas, ¿no?, con lo que... Quiero decir que, que vamos a tener uno, vamos a hacer una foto muy fidedigna ¿no? de, de cómo está la situación en,
1: en, en España. ¿no? Y para la gente que a lo mejor o empresas que, que quieran bueno, saber más información, ¿cómo, ¿cómo te pueden encontrar?
8: Fantástico, pues es muy fácil. Hemos eh, creado una página web eh, para este proyecto que tiene el nombre de, del proyecto: es Mentally
5: Lab, uh -huh.
8: todo junto, mentallylab.com. Y, y desde Carri innovación que somos los impulsores de, del proyecto pues en innovación.com también pueden también pueden pues eh, llegar a llegar hasta a, a través de, este, de estos dos canales ¿no? y a través de cualquiera de nuestros partners como puede ser a for health o, o la universidad de barcelona
1: eh, jorge te voy a lanzar otras dos preguntas que, que, que vamos no puedo dejar escapar y es que una una de ellas es que la covid 19 ...y la salud mental, ¿cómo, cómo se ha llevado esto con, con estos dos años de pandemia... ...y bueno, que todavía continuamos con ello?
8: Eh, ha sido muy duro, los, los datos que, que tenemos pues son datos muy muy tristes, ¿no? Pero al mismo tiempo el, el, el problema ya eh, digamos que está, se ha mediatizado, ¿no? Eh, ya vemos que eh, se habla de salud mental, de depresión, de ansiedad desde muchos lugares, muchos foros en los que antes no se hablaba, ¿no? Hemos visto desde eh, deportistas de élite, en, en programas de, de televisión y radio eh, hablando de, de este tema, utilizando palabras que antes eran como, por ejemplo, factores psicosociales, ¿no?, que estaban muy reducidas a, a, al, al gremio, ¿no?, de, de médico y de prevención de riesgos laborales, que ya se empieza a utilizar, ¿no?, por, por la gente de, la gente normal, ¿no?, digamos, ¿no? Y, y vemos que es, que es un, un, un tema que está al orden del día, ¿no? A nivel político, a nivel social. Entonces, eh, eh, creemos que mejor momento no podía haber para, para poder ayudar a, a, a sensibilizar, ¿no? Y, y poner nuestro granito de arena desde, desde las empresas, ¿no? A cuidar uh -huh. de, de nuestras personas, ¿no? Que pasan muchísimo tiempo de, de su vida, pues, en, en nuestros centros de trabajo, ¿no?
1: Ah, así es, bueno, yo también siguiendo esta, esta misma línea, la segunda pregunta era, bueno, ¿qué cambios eh, deberían a lo mejor abordar estas organizaciones para poder cuidar mejor así sus empleados y, bueno, poder ser mucho más felices y, y, y que sea todo, bueno, mejor y no, y no, ta, y no tan malo, ¿no?
8: Exactamente. Eh, creo que la primera la primera palanca de esto era conocer realmente cuál es eh, la situación ¿no? y dar un poco eh, dónde dónde se puede actuar no y como os decía los los métodos actuales que hay de, de medición pues son métodos que tienen entre quince 20 años no y si y, y la verdad que los entornos de trabajo la forma de trabajar pues ha cambiado muchísimo no eh, y más ya si nos vamos en los últimos tres años eh, eh, la forma que tenemos de, de trabajar es que no tiene nada que ver a, a lo de hace quince 20 años no eh, entonces, era clave el poder eh, facilitar a las empresas un nuevo instrumento que les pueda permitir ver qué está pasando dentro de sus de su organizaciones, de poder segmentar, de, de identificar que en tal segmento, o tal departamento o, o tal zona geográfica está habiendo un problema con las personas dentro de eh, esta horquilla de edad o, 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 este, o este género, ¿no? Es decir, eh, son, darle a la empresa es una, una herramienta que realmente les permita poder cuidar de, de, de su gente, porque eh, no voy a decir nada nuevo en este en este foro, eh, sabéis que, lo sabéis muy bien, eh, hay un problema de, 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 de talento, de retener, de las nuevas generaciones, y cada vez eh, temas como este son más claves ¿no? para, para nuestros compañeros de, de recursos humanos, no y, y luego a nivel de dirección general, todo el tema de... Eh, el ODS que está tan, tan importante, no, pues el poder dar pasitos hacia hacia este hacia este lado, pues eh, resulta clave, ¿no? también para, para la rentabilidad de las, de las empresas, ¿no?
1: Bueno, pues Jorge eh, tuvio desde Valor Salud esperamos, ¿no? que este nuevo proyecto os traiga muy buenas alegrías y que sea positivo para todas aquellas personas que lo necesitan, que, que eso siempre es importante.
8: Eso lo más importante
0: Muchísimas gracias. Valor Salud desde la actualidad, la salud al alza.
1: Bueno y también para hablar sobre el tema de escasez de talento, como ya lo terminábamos también de hablar con nuestro eh, anterior invitado Jorge Tubío, Vamos, bueno, tenemos ya en directo eh, Jorge Gaviola, que es gerente en el Hospital Viamed de Fuensanta. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, sobre, sobre este tema eh, de la escasez de talento, eh, ¿qué nos puedes explicar, Jorge, y sobre cómo funciona nuestra gestión de, del talento dentro de, de, la, de la sanidad? Y además teniendo en cuenta que contáis con una con una plantilla muy grande que son 2.300 eh, profesionales, perdón, corrígeme si me equivoco, altamente, que están cualificados y que además soléis dar bueno, formación de estas de las últimas técnicas eh, médicas.
4: Sí, lo que pasa es que no te engaño... Eh... La actualidad, la realidad es que sí que hay un problema en cuanto a la escasez de profesionales. Por un lado, la parte de enfermería, desde la parte de posterior a la pandemia, sí que estamos viviendo unos momentos muy críticos a la hora de captar personal, que se acredita que se agrava muchísimo antes de del de periodo estival. Ahí, bueno, venimos trabajando en posibilidades de intentar desarrollar nuevas fórmulas de ...que simplifique la parte de contratación... ...agilización de homologaciones y demás... ...pero es una parte complicada... ...y por otra parte pues eh, está la parte... ...de los profesionales médicos ¿no?... ...desde el sector privado... ...venimos siendo un colaborador interesante... En, ...en la parte de retribución adicional... ...de los médicos que trabajan en la pública... ...pero sí que la tendencia actual... es eh, ...ya es a captar directamente... ...profesionales médicos... ...y, y ahí estamos en plena competencia... Con, ...con la administración pública... ...y en plena competencia entre los diferentes grupos la realidad que les podemos ofrecer a los médicos? Pues la parte de desarrollo profesional, la parte de complejidad y evidentemente la posibilidad de una retribución más alta de la que pueda tener en, en, los, en los puestos habituales en el sector público. Pero no te engaño que la situación ahora mismo es complicada y bueno, estamos en una constante lucha de desarrollo y de y de capacidad de atracción
8: y, y, de, y de la parte de retención. ¿no?
1: Y hablando de esta, de esta escasez de talento, ¿qué sector...? ...¿puede abordar mejor estos problemas el sector público... ...el sector privado, ambos... ...¿cómo pueden, a lo mejor, o se puede tratar de mejorar... ...estas deficiencias que hay ahora mismo... ...dentro de, del sector sanitario?
4: Pues mira, yo creo que los dos tienen capacidad... ...lo que pasa es que la pública juega con herramientas diferentes... ...la pública ahora mismo, de inicio, sí que ofrece una complejidad... ...inicial y que, uh -huh. y bueno, pues siempre tiene la parte del interés... ...para el profesional médico de tener un puesto fijo... ...en la administración pública toda la parte de, de puntuación adicional que, que va acumulando con los años de, de actividad y, bueno, evidentemente competimos con las bolsas de trabajo de, de los de los profesionales, vamos, de las bolsas de captación del, del sector público. ¿Dónde podemos en el sector privado competir? Pues en lo que decía antes, en la parte de, de darle la posibilidad al profesional médico de desarrollar ...el modelo propio de, de su cartera de servicios... ...en ofrecerle innovación... ...porque al final en el sector público... El, ...el paciente lo tiene por sí... ...¿vale?... El, ...el sector público tiene muchísimos pacientes... ...entrando por la puerta... ...y a los que tiene que atender... ...y el, el, la parte privada tiene un hecho diferencial... ...que es el reto de captar al paciente... ...el, el sector privado está creciendo... El, ...el índice de aseguramiento... post pandemia está subiendo... Con lo cual, el reto ahora mismo de, del sector privado es ofrecerle el desarrollo profesional al profesional médico, y por hecho la parte retributiva y demás, pero tenemos ahí ese hecho de, de ofrecerle una capacidad de desarrollo para la posibilidad de desarrollarse dentro de este sector.
1: Y, Jorge, ¿hay un problema, a lo mejor, de, de formación o de inserción laboral para para, para este aspecto, tanto bueno, tanto bueno en el público y en el privado, como, no, como ya lo vienes explicando?
4: Yo creo que hay un problema de dimensión. O sea, es un, es, un, es una problemática muy heterogénea. Hay diferentes problemas. Por un lado hay un problema de dimensión a nivel de especialidades. Uh -huh. Hay escasez más de unas profesionales que de otras. Eh, dentro de la misma especialidad, vamos, dentro de la misma formación médica, pues igual hay más escasez en especialidades tipo de dermatología, en anestesiología, etcétera Y luego hay un grave problema también. En la parte geográfica, es decir, no tienen el mismo problema un hospital a la hora de, re de captar eh, médicos en Madrid o en Barcelona que en el resto de provincias. Y, y luego, pues, dentro de esa heterogeneidad que os comentaba antes, pues hay muchas veces que también la administración nos pone nos pone más trabas con el tema de compatibilidades, por ejemplo, creo que en Galicia un, un profesional médico que trabaja en el sector público no puede trabajar en la privada, con lo cual mm -hmm. imagina la, la, lo complicado que puede ser captar un médico en estas provincias. Con lo cual, lo que se viene pidiendo desde hace tiempo en la parte de, del sector privado es que se nos habiliten herramientas para poder mejorar la capacidad de captación de profesionales, porque al final el, el paciente necesita un tratamiento. Es independiente de que sea eh, me, eh, público o privado. La provisión en, es independiente al, al hecho de que hay una necesidad y hay, un, hay unas listas de espera enormes y deberíamos de quitarnos viejos clichés y empezar a ver una unidad total dentro de, de de lo que es la provisión médica dentro de todo el territorio, ¿no?
1: Y, Jorge, una duda. Con este grave problema ¿no? que nos que nos estás comentando con la parte geográfica, venimos también hablando, bueno, desde hace mucho tiempo y también en las noticias de, de, del, del éxodo que está habiendo de profesionales españoles a Estados Unidos y, y Reino Unido. ¿Esto está enlazado? Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre este éxodo?
4: Sí, es, es un hecho. Hay muchísima gente que está prefiriendo irse fuera. Es decir, es, es, un, es, un, es un fracaso total del sistema. Es decir, invertir un montón de dinero en formar profesionales, que, es, que son la envidia de muchísimas partes del mundo, el profesional formado en España, y que después de todo ese proceso de formación, que es una inversión ingente, sí. eh, se acaben yendo a otro país. Al final yo creo que ahí tendría que haber un reto de intentar homogeneizar la parte de provisión, intentar ofrecer las mejores condiciones a nuestros profesionales, intentar mejor intentar ofrecer los mejores planes de carrera, y hay una parte importante que es el intentar dejar de diferenciar la parte de, del sector público y de la parte del sector privado, es decir, establecer sinergias de colaboración, establecer reglas de juego comunes, flexibilizar ciertas prácticas que a día de hoy necesitaríamos eliminar para ser más eficientes, uh -huh. Es decir, dejarnos de demagogias y de ideologías intentar asumir el problema que tenemos entre todos, porque la realidad y lo que mide todo el problema que hay es las listas de espera que tenemos, bueno, que Jorge... es un problema en, toda, en todo el territorio.
1: Sí. Bueno, Jorge, también la siguiente pregunta que te voy a lanzar, a lo mejor, bueno, te, te, te compromete un poco, pero, pero sabemos que nada se sabe y es un poco incierto el futuro, pero en tu opinión, ¿cuál crees que va a ser este panorama para los próximos años en cuanto al tema de la escasez de talento?
4: A ver, eh, yo necesito ser optimista, o sea, quiero decir, eh, si Deberíamos, soy pesimista, ¿sí? si soy pesimista, me tengo que tirar por el precipicio, pero tenemos que ser optimistas y yo entiendo que tiene que empezar a imperar sentido común. La realidad es que veo, eh, yo creo que con el tiempo tenemos que para a eliminar la demagogia que hay en cuanto al tema de la colaboración público-privada. La mm -hmm. realidad es que cada vez la tecnología está ayudando a integrar los sistemas. En los conciertos públicos ahora mismo hay mucha proactividad por la parte de la administración a la hora de integrar tecnología. Y, y no sé, yo creo que vamos orientados... Nos va, la necesidad nos va a llevar y el presupuesto nos va a llevar a intentar meter sentido común en esta parte. Con lo cual, dentro de toda la problemática que hay, yo creo que tenemos que tenemos que ser optimistas. La tecnología va a ayudar muchísimo también. La autonomía del paciente a la hora del uso de la tecnología, eh, la parte de prevención. O sea que yo tenemos que ser positivos en cuanto al futuro.
1: Bueno y también cambiando a lo mejor un poquito un poquito de tema, sabemos que, que estáis presentes en ese tercer congreso no internacional de, de la gestión sanitaria para la salud de, sí. del 2030. ¿Qué nos puedes decir sobre sobre este congreso? Opiniones.
4: Bueno, pues esta, Mira, justo ahora mismo salimos de una ponencia de, de la parte del sector privado y es lo que estábamos hablando, un poco de los problemas de, que tenemos ahora mismo de, de la escasez de profesionales y un poco el, la, los retos que tenemos de aquí al futuro. Está siendo un, está siendo un congreso muy interesante mm. y, y bueno, yo creo que, que al final pasa todo por la autonomía del paciente, la digitalización, el desarrollo de de la complejidad de los hospitales y la atracción del, del talento médico. O sea que, bueno, eh, está siendo muy interesante y en el fondo es un, es un resume mucho lo que estamos hablando en, en esta conversación.
1: Bueno, pues a ver qué nos depara el futuro en cuestión de talento en el sector sanitario. Esperemos, bueno, seguir siendo un poco positivos, a, aunque eh, a lo mejor el panorama sea distinto. Muchas gracias, Jorge, por tus reflexiones.
4: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y bueno, como es habitual, seguimos con nuestra tertulia junto a Antonio Burgueño y Nacho Nieto. Muy buenos días a los dos desde donde estéis. Esperamos sí. que a lo mejor el calor no os esté matando y os esté tratando bien.
9: Buenos días, Laura, buenos días, Antonio. Pues hombre, el calor, eh, ahora está un poquito más fresco la cosa, pero está apretando por los distintos sitios. ¿no? Yo ahora mismo estoy en Madrid.
7: Bueno, buenos días. Pues yo desde que estuve el otro día por Sevilla, todo el día, bueno. todo me parece primaveral. <risa>
1: nada, nada comparado con Sevilla, los pobres. Me
7: parece que estoy en primavera el resto de sé España, si...
1: Bueno, Nacho, Antonio, no sé por dónde empezar dónde, dónde o, o qué tema queréis eh, vosotros comentar, porque hay, hay varios ahí, la ley de equidad, COVID-19, el tercer congreso. Yo os voy rienda suelta. <risa>
7: Tiene, tiene eh. gracia tiene gracia la ley de equidad, el nombre que la ha puesto. O sea, es que llámelo usted como le da la gana, pero llamar a equidad cuando usted pretende limitar el acceso a unos recursos que además no va a conseguir nada. Y, y la equidad es dar respuesta a tiempo, a, al mismo tiempo, en todo el territorio nacional. Y ya hay unas inequidades brutales en cuanto a garantía de respuesta y en cuanto a tiempo de acceso. la ley de equidad. La ley de equidad sería potenciar todos los recursos para lograr que todo el mundo ha atendido en el momento adecuado. Pero bueno, en fin, ironía sí. de la vida.
9: Pues si le das el nombre completo, que es equidad, universalidad y cohesión, todavía es infinitamente más gracioso.
7: Bueno, lo de la, lo de la universalidad ya está muy bien, porque ya parece que no lo había y lo de la cohesión ya remata el asunto. O sea.
9: Por eso no tiene no La tiene cohesión es remata el asunto, sí. O sea, a, a mí de, de, de todo lo que está sucediendo con esta ley, me parece... Eh, hay una cosa que además no se ha comentado mucho y se deja ahí parada y, y me parece terrible, me parece terrible porque eh, estamos hablando sin saber lo que al final ha hecho el consejo de ministros que es, sí, sí. es mucho peor, que no es bueno eh, esto es que va a ser mucho peor de lo que estamos pensando porque no se conoce todavía el texto que aprueba el consejo de ministros como proyecto de ley todo lo que estamos viendo y los textos que se han podido manejar, que se han analizado, son anteriores al Consejo de Ministros, donde ya había cambiado muchísimo en el, en el documento que entra como anteproyecto de ley, pero después el que sale como proyecto ha cambiado todavía más y no lo conoce nadie, no se ha publicado y nadie sabe su contenido, solo... Sabemos y hablamos por lo que la ministra contó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Esto me parece todavía mucho más grave. Luego hablamos de transparencia, de claridad y de participación. Tiene salero la cosa.
7: No, no quiero pensar la llamada de los consejeros de sanidad o consejeras de sanidad socialistas eh, que están gobernando con esas autónomas. Tú has estado en ese papel llamando a la ministra al diciendo, hombre, que somos del mismo partido, no me toque las narices con esto, que tenemos un problema muy grave y no me lo compliques absolutamente. Empezando por Aragón, por ejemplo. Es decir, es que la realidad es muy compleja, muy compleja. Y, y al final, la real política, como decía el alemán, esto es papel mojado, dice, oiga, priorice usted la sanidad pública. Perfecto, yo priorizo lo que usted le gana. Pero priorizo la pública, somos la privada y me sigue faltando recursos para resolver este asunto.
1: Y pero, Nacho, pero... An Antonio, perdonad que os interrumpa, a lo mejor con, con este tema, a lo mejor. ¿Qué soluciones o, o, o nuevos retos proponéis para, para, para esta nueva ley?
9: Que sea, no, bueno, aplicada, yo, que sea no aplicada. Que, en ese reto. Yo, yo fíjate que es que pienso que esta, es nueva ley, esta nueva ley no hace falta para nah, nada no, o, falta. o casi para nada. nada. Y de hecho no, no vamos no a incidir todo. en el análisis porque además no conocemos el texto definitivo. Pero más de media ley, más de media ley, que ahora ya se ha hecho larguísima, se dedica a la protección de datos. ¿Qué tiene que ver? En fin, a la protección de datos y segundo a regular el contenido de las memorias de las leyes de las MAI. o sea, es de verdad que es que es un completo no, no, absurdo. Uno, Digo por uno, quitarle lee, hierro al
7: asunto. Sí, no, no. Uno se la lee, no dice nada, es papel mojado y le sirve el papel mojado bueno, para no, meter un mensaje político el, en un momento electoral y meter un mensaje político. Y un mensaje político que no se lo creen ni los, que está, los socialistas que están gobernando en, 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 en comunidades autónomas que saben que tienen que dar respuesta. Porque esta ley puede chocar con la ley de garantías de respuesta asistencial. Pero es que, es que las cosas muy complejas, como para intentar resolverlas en un plumazo, ¿Ya? intentando complicar más, es, es imposible de aplicar, completamente imposible.
9: Es una, es una ley estrictamente de tinte político y posiblemente inconstitucional, entre otras muchas cosas. Si como fuera igual, político, estaría bien.
7: El eh, problema es ideológico. ¿no? O sea,
9: bueno, político ideológico, claro, evidentemente. Antonio. A, eh, recordemos qué pasó con la reforma laboral. Había que cargársela. ¡Mira! Bueno, el resultado final no vamos a analizarlo nosotros ahora. Esto es exactamente igual. Desde el primer día había que cargarse la reforma del 2012, que ya estaba cargada en el 18. O sea, que todo esto ya estaba metido, pero eh, para justificar determinadas cuestiones o pasos que no le van a salir nada bien seguramente al gobierno de España, no. al gobierno de Sánchez, eh, tenía que hacer esta reforma. Y por cierto, meterla en una... ¿Por qué no conocemos la ley? Porque no se va a conocer hasta pasado el domingo que viene. Claro, claro. Eh, claro. Eh, creo que no hay que explicar por qué, ¿no? Que claro. pasa que el domingo que viene, el 19 de julio en Andalucía, pues hasta después de eso no se va a conocer el texto de la ley.
1: Mientras hab habrá que esperar a, a conocer ese texto y, y a ver qué más opiniones eh, puede salir ¿no? respecto a, a este tema.
9: Es, sí. Claro, pero si nadie duda de la salida quiero decir, ninguno estamos diciendo sanidad pública, no, por Dios, estamos diciendo salida pues pública, claro. pero con todos los medios que existen en el Estado español, que son muchos y muy importantes y que eh, se ha demostrado tantas y tantas veces oía antes que alguien te decía en el programa que se recordaba las actuaciones en la pandemia del covid pero tantas y tantas veces eh, ha visto que son muy útiles y muy necesarios para tener mejores resultados en salud que es lo único que deberíamos que deberían estar buscando resultados Además, en salud
7: y se está se viene equivocando de principio siempre equivocando la población una cosa la garantizar la sanidad pública el derecho a una sanidad pública otra cosa la prestación pública es decir una sanidad, una, una sanidad para todos no tiene por qué uh -huh. ser prestación pública bueno, no mucho menos Nacho y Antonio sigue siendo igual de nos quedamos
1: ya nos quedamos ya <risa> sin tiempo pero bueno que ¿Sí? eh, en otros programas esto se, se seguirá hablando y, y vamos habrá más de lo que de lo que debatir
9: vamos, seguro que sí seguro que si, si, no, si no lo pues de, de, de la cuarta dosis, oye, eh, que también tiene sus
1: también También te, tendremos que seguir hablando de eso. Bueno, pues espero que paséis buen fin de semana los bueno, dos. Y, y, y bueno, mucha agua, sombra, aire acondicionado, muy importante para, para este fin de semana. Que disfrutéis y bueno, que todos sean felices.
9: Muchas,
5: gracias, de... Muchas gracias, gracias
9: igualmente. Buen fin de semana y a protegernos del calorcito. No, Un abrazo calor. a los dos.
1: Quedaros. <risas>
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.